0: Muito bem, pessoal. Todos prontos? Here I come. Ah! Let's go. Winner! step it up. Hi! This is Snake. I'm done here. É hora de começar
1: mais um Blastcast! 5
2: 4 3
3: 2 1 Go!
2: Olá galera, aqui quem fala é Vargolino e estamos na oitava edição do Blastcast. O tema de hoje é a sétima geração de videogames: Groovy! Estamos aqui com o Rafael.
1: E aí galera, mais uma vez aqui no Blastcast.
2: Com o Lincoln. Opa, fala aí galera. O Vinícius Manzano. E aí galera! E novamente com a presença do José Carlos. E aí galera? E simbora que o tema é longo. E aí, Uh, vamos comentar... É, né? uh, nem me fala. <risos> vamos começar comentando do último episódio do, do Blastcast, que foi sobre o sobre Smash Bros, se não me engano. Vocês ouviram? Sim. Sim, sim. E aí, confirmada também agora a presença do Luigi, né? Que já era meio que previsível. É, eu acho
4: que o, o, o Smash acharam, tenta né? sempre, além de trazer coisa nova, se manter as raízes da Nintendo. Né? Não foi uma grande surpresa. Mas uma surpresa pra mim seria se anunciasse novamente, sei lá, o, o o Snake. Isso seria uma surpresa pra mim.
1: Sim. Então, eu acho que o Luigi era é esperado, mas... Meio que mostra que os mais tradicionais, os veteranos, estão sendo anunciados. Porque o medo que a gente tem é porque até agora nem o Ness, nem o Capitão Falco, nem o Jigglypuff foram anunciados. O Yoshi também não. Eles são desde o início, então... Ao menos o Luigi já, já tá garantido Ah, mas
2: eu acho que esses caras
0: que estão desde do início É garantido que eles apareçam de novo
1: É, deve estar só guardando
2: informação
0: é, eu até hoje não sei como que o Luigi ainda não tava nos Match Bros
2: É só pra fazer drama, assim <risos> é, E também teve um estádio confirmado do Pilotwings É isso?
1: Sim, sim É até curioso que eles não confirmaram que era um estádio Meio que não apareceu nenhuma plataforma por meio que só uma imagem panorâmica do mapa, então a gente não sabe ainda lá, o esse que é um vai ser na jogo. verdade.
4: Pode ser é um modo de jogo novo, né? Mas ah, a... Já que eles vão eliminar o modo história, pode ser que eles é... introduzam algo novo.
2: É. Maior é sacanagem sim, sim. eliminar o modo história.
1: Eles disseram que não vão mais colocar o modo história porque as cutscenes acabam caindo na internet. Mas ao que parece vai ser meio que vídeos apresentando os personagens, como aconteceu com o Mega Man e o Wii Fit, né? A treinadora do Wii Fit né? eles Algo mais curto, assim.
2: Entendi. Bom. Enfim, vamos então é, voltar agora pro tema do nosso cast E vamos fazer um uma recapitulação. Recapitulação.
4: Recapitulação.
2: Isso. É, da, sexta, da transição entre a sexta e a sétima geração. Não sei se lembram da E3 da época quando anunciaram os consoles da sétima geração.
4: Cara, eu, eu não lembro o da E3 em si, eu lembro da, da hype, da hype gerada em volta. Eu lembro da, das piras de falarem que o. o na época como Revolution ia ter um capacete pra você controlar com a mente. Eu tenho até um mockup daí que rolou na internet. <risos> é, não sei se vocês, vocês lembram disso, ficou, ficou. Falaram que ia inovar. Ia só que ninguém imaginou que a inovação ia vir na forma do controle de movimento, né? Tipo, era algo que não era esperado. Sim, sim. Essa é a minha lembrança é, mais é forte, assim.
2: É, mas. Foi o maior. É.
1: Também não foi em um e 3 só, eles. Foi foram... mais. Ah, por exemplo, o DS foi um pouco antes, se não me engano foi na E3 de 2003. Acho que o PS3 é né, de 2005. então não foi tudo, tudo tá, é só. que só. A...
4: A geração foi aconteceu atrasada né? tipo, Começou com o Xbox 360 E depois vieram os outros concorrentes E ele foi o último a ser anunciado E o primeiro a ser lançado
2: Isso. É. E, eu, e ainda ficou cara, é maior mistério né, Sobre aquele controle várias imagens saindo né, do, do controle Eu, eu tava empolgado na, Naquela época Pra saber o que, que ia dar
0: Eu tava muito empolgado Porque o mistério que eles fizeram com o controle Foi muito grande então todo mundo ficou na expectativa na,
4: na E3 daquele ano que foi anunciado o Wii que ainda, ainda se chamava Revolution é, a Nintendo fez um negócio muito esperto que foi, tipo, ó a gente tem, vai ter um videogame novo aí, toma aí o formato dele, tipo, mostraram só o console e logo em seguida começaram a falar do Twilight Princess, tipo, então além da hype do videogame, eles tiraram um pouco a pressão de não ter mostrado muita coisa mostrando um, um jogo mega esperado que depois seria o carro-chefe de abertura da, da sétima geração pra Nintendo.
2: É, e foi a primeira vez que teve um, uma, uma apresentação de um console que... O foco, na verdade, era o controle, né? O principal. Sim, é porque... Até
1: então era mais uma evolução gráfica puramente. Tipo, a gente, a gente viu é, os, os botões laterais no, no Super Nintendo a alavanca lógica do 64, duas alavancas do PS do PS1, mas até então o controle não tinha mudado muito a estrutura básica dele. Foi mais com o Wii que a gente viu uma coisa na Hyper Evolution, a gente viu uma coisa assim muito diferente. Era meio que um controle remoto, não era aquele joystick convencional.
4: Gerou muita especulação de como ia funcionar. Teve uma propaganda inicial do 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 Wii, depois ele já teve sido anunciado, todo mundo já sabia que ia ser um controle de movimento. Que mostrava uma pessoa empunhando dois, Wii emote e tocando bateria, sabe? Foi uma coisa que nunca foi implementada, mas foi divulgada e gerou uma hype monstruosa em cima do console. Que acabou, querendo ou não, dece decepcionou um pouco, porque todo mundo esperava uma, uma interação 1 um para 1 um com ele, né? E acabou sendo 1 para 10 se não me engano. Tipo, ele não acompanha exatamente o seu movimento até ter lançado o Motion Plus. Ele era aproximado.
1: É, era pra ser Redist 2 e foi Redist 1, um, basicamente.
0: Então, é interessante notar que algo semelhante com o que a Nintendo fez com o I na última geração, foi feito agora com a, pela Sony no, lança, no anúncio do PlayStation 4 é... O console foi a última coisa mostrada
4: Sim Mas a geração, se eu, for, se eu pudesse definir a sétima geração em uma coisa foi uma geração de, de promessa ou uma geração meio que beta porque eles pegaram tudo que funcionou da sétima então transpondo para a oitava e o que não funcionou está sendo colocado em segundo plano. Tipo, para Nintendo o controle de movimento funcionou, para as outras duas companhias não funcionou tão bem por causa do atraso de entrega. E o que eles estão mantendo é o, as funcionalidades online e o aspecto social dos jogos, que é algo que eles introduziram no final de geração e deu muito certo, sabe?
1: Mas inclusive, algumas ideias da sexta, eles aprimoraram muito na sétima, com a jogatina online que a gente viu, o mais forte foi a, foi a Xbox Live, ...do primeiro Xbox... ...teve também o controle sem fio... ...que começou no Gamecube... ...e enfim... ...virou basicamente regra na sétima geração... ...então algumas coisas meio que já vinham desde a sexta... ...o Twilight Princess também foi assim... ...ele pegou esse momento de transição... ...entre a sexta e a sétima...
4: ...e a integração entre o portátil e o console... né? O... ...começou com o GBA no Gamecube... Sim. Que ele tinha essa capacidade de usar o GBA como controle e, e tipo, entrou com tudo no, 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 no PSP, que também era possível fazer essa, essa conexão, e no DS. É, na verdade,
0: essa conexão já existia desde a época do Super Nintendo. Não exatamente com o portátil, mas com seus jogos, com o acessório Super Game Boy, que dava pra jogar os jogos do Game Boy no Super Nintendo. No 64 teve o Game Boy... Nossa, Bo esse, esse é desenterrou, hein, cara? É, no... Game, no... 64, ti, é, tem o Transfer Pack, que dava pra usar também, mas não pra jogar, apenas usar, se não me engano, acho que basicamente em Pokémon Stadium, então já é uma funcionalidade an é, antiga que vem sendo aprimorada cada vez mais, e no GameCube foi muito bom, que dava pra usar o console conectado como controle, e na geração seguinte... É, o portátil foi usado independentemente, então acho que chegou ao ápice nessa geração.
2: É, então o principal problema da, da sexta geração, pelo menos aqui no Brasil, é, foi tipo achar esses cabos de conectar um portátil para o GameCube, porque eu nunca vi um.
1: Sim, ficou mais fácil com o DS e o Wii porque não tem fio.
4: E tem, também tem a questão, da, a questão da globalização, né, tipo na... Eu não sei vocês, mas na época da sexta geração eu não tinha muito acesso a informação relacionada a consoles em geral. Então, tipo, o que tinha pra mim era na locadora do tio Minoro e só, sabe? É, eu assinava ação games na época e era onde eu recebia informação de jogos. A sétima, já, no início dela, na época da E3, 2005 e 2006, já havia uma grande cobertura. A E3 já era transmitida online, é, havia grandes portais de notícias, então o pessoal teve muito mais contato com, com os jogos nessa época tipo de modo a influenciar na internet o que estava acontecendo
1: sim comigo a sétima também foi a primeira que eu acompanhei do início ao fim com tanta informação antes eu não via muito internet só ficava mesmo lendo revista mas na sétima eu meio que vi todas as notícias tudo que saía a uh, em tempo real mesmo foi a primeira vez para mim
4: eu acho que isso fez muito bem para para os videogames esse, essa informação facilitada porque acabou com acabou gerando duas coisas. Você não, não existe mais tantos jogos ruins, porque uma empresa se dedica a fazer um jogo com pelo menos uma qualidade mínima para ter visibilidade. Se um jogo for, tiver review péssimo em todos os portais que alguém acessar, ele não vai ser comprado. E criou é, as, as franquias, porque na quinta gera, na sexta geração quase não houve a criação de uma nova franquia. Enquanto na sétima, não sei... Pelo menos umas 12 franquias de peso foram criadas. E isso acho que se deve à capacidade de, de, de compartilhamento essas informações. Porque uma pessoa joga a franquia e começa a divulgar. A franquia cresce. A franquia tem um, um ponto de venda muito forte. como o Bioshock, que tinha é uma história sensacional. Ou Uncharted, que reviveu o gênero de Adventure perdido com a Lara Croft nos anos 2000.
0: Também acho que foi uma necessidade de inovar não ficando mais do mesmo. Chegou ao ponto de que eles precisavam dar uma geral. Uma uma cara nova para toda toda as suas séries. Então acho que foi um ponto crítico que eles se se viram na necessidade Sim. de criar novas. E projetos. já que
1: falando um pouco de portátil. Essa geração também marcou a primeira vez em que os portáteis da Nintendo. Tiveram um concorrente de peso. Que foi o PSP. Então foi a primeira vez que a Nintendo abandonou a marca do Game Boy. Para se focar em outra... Em outra marca de portátil que eu acredito que muita gente viu assim, meio confuso. Porque o Game Boy era meio que sinônimo de portátil. E eles trocaram pelo DS. E acabou que o DS superou o Game Boy
4: de longe. Mas falando como um, agora como um estudante de, de design, publicidade e tudo mais, eu acompanhei. Tipo, fiz até um li sobre isso. Por que a mudança de nome do Nintendo DS pro, do Game Boy para Nintendo DS? É, o Game Boy era muito associado a a infantilidade, pelo nome boy e pela identidade visual dele, a Nintendo percebeu que quem mais comprava jogos já nessa época, já não era mais o adolescente, a criança, era o jovem adulto, aquele cara começa a ter autonomia para poder comprar, e isso é uma coisa que aconteceu também na sétima geração, é a pessoa possuir vários consoles isso não, pelo menos no meu universo não acontecia antes, Se alguém tem um Playstation 2, o Gamecube e o Xbox Ou o Dreamcast, já que é pra falar de coisa antiga Eu não vi isso acontecendo Nessa geração eu vi muito Pessoas que têm pelo menos dois consoles
0: então, Mas referente ao Game Boy, ainda teve uma coisa Que a Nintendo Tentou deixar no ar Foi um negócio engraçado até Depois de já lançado o DS Eles lançaram um novo Game Boy Que foi o Game Boy Micro então deixou no ar aquela possibilidade de que seguissem os dois, tanto o DS quanto o Game Boy em linhas, em caminhos paralelos. É Inicialmente
1: foi isso, eles apresentaram o DS como um terceiro pilar, e não como algo que iria é, necessariamente acabar com o Game Boy. Eles meio que manteram ainda um caminho seguro, caso o DS não, não, sei lá, não vendesse bem, eles poderiam ainda manter o Game Boy.
4: É porque o DS foi uma aposta, né?
2: É, o pessoal foi, foi crescendo, né? E a que nem é uma coisa assim que nem aconteceu no começo da sétima geração. Foi que nem o, o Play 3 ele veio pra cá custando. Sete, eu, eu vi na americana custando 7 mil reais. Aí você fala, pô, quem Nossa. é que vai comprar um, um videogame de 7 mil reais, cara? Já no, nos Estados Unidos já tava meio cara, né? Tava eu não pra comprar um carro. É, então era muito absurdo.
4: Não, mas quem vai comprar um videogame Agora, agora eu, vou, eu vou ser polêmico Eu vou ser o cara polêmico do podcast Quem vai comprar um videogame por 7 mil reais Que não tinha jogos O Playstation 3 no lançamento dele Não tinha jogos é, é, Os sonistas não gostam de ouvir isso Mas é verdade, eles lançaram com um line-up Péssimo o Playstation 3 Diferentemente do Xbox e do Wii que Chegaram dando pé na porta tapa na cara Com Zelda e Halo Tipo, no lançamento do console se eu não me engano, no Xbox também teve Gears of War, que foi o lançamento de uma nova franquia que a é. galera pirou quando lançou. Mas
1: o PS3 não só era caro pra gente, mas nos Estados Unidos ele também era muito caro. Ele foi anunciado por 599 dólares, 600 dólares praticamente. Será muito caro até pra, pra pessoal de lá. Eles tiveram que fazer várias quedas de preço até que eles se popularizassem mesmo.
4: É, corrija-me se eu estiver errado, mas se eu não me engano, o IPhone estava dos 250 300 dólares, não foi? Foi algo, foi, foi algo nessa faixa.
0: Então, e outro ponto também é que a Sony vendeu ele com prejuízo por muito tempo. Então, talvez essa escolha por um supercomputador não tenha sido tão inteligente assim, porque a Nintendo, com um hardware supostamente ultrapassado, vendeu muito mais. Mas
4: é, é. A Nintendo ela se apoiou nos pilares que funciona. Ela, ela se apoiou na. Ela vendeu muito mais do que ela vendeu para quem. para quem já sabia que ia comprar. Porque a Nintendo, desesperada, é a melhor Nintendo. O GameCube não foi um, um grande sucesso pra Nintendo. E ela tava na, naquela coisa. Tipo, ou ela acertava na sétima geração ou ela caía fora da oitava, sabe? O Wii foi uma aposta que deu certo em cima das franquias dela. Mas,
1: mais do que as franquias dela, eu acho que ela apostou muito num público que não, não conhecia videogame. Então foi uma sacada muito perigosa eu acredito que ninguém esperava que fosse dar certo naquela época. Porque jogar videogame era muito, muito underground naquela época. Então o que a Nintendo fez foi é, fazer com que todo mundo jogasse. E uma coisa que acabou meio que se virando contra ela, porque hoje a gente tem videogame em qualquer celular. Que acaba competindo com, com o mercado dela. Mas na época foi o que salvou ela.
0: É, mas também dá pra ver que foi uma decisão tão bem acertada que tanto a Sony quanto a Microsoft seguiram. A Sony com o PlayStation Move, que foi um fracasso tão grande que foi abandonado no PlayStation 4, e a Microsoft com o Kinect, que foi, é uma boa ideia, mas não foi tão bem aproveitado, que agora está vindo numa versão mais robusta no Xbox One. Então no final das contas A Nintendo teve uma sacada de gênio
4: Sim, status bem aqui o, o, o Nintendo Wii foi lançado Por 241 dólares Preço de lançamento dele
3: A Nintendo aproveitou Que, que a maioria No caso do Playstation 3 E Xbox 360 eram o mais hardcore, hardcore. E aí tentou ir para outro público, que, é que é a família
4: Eu não eu sei que jogos mais, mais simples quanto a Hardcore, não sei. Naquela época não existia essa distinção de Gamer Hardcore e, e Gamer Casual. Então não houve essa essa separação. A Nintendo simplesmente fez o que ela achou que era certo. É, porque não dá nem pra falar que era franquias e tudo mais, porque até a Sony e a Microsoft não tinham franquias na época forte A Sony tinha Final Fantasy e Resident Evil que depois acabou migrando pro Wii e a a Microsoft, todo mundo esperava que ela fosse cair fora do, dos consoles porque o Xbox não foi exatamente o sucesso, né o primeiro Sim. Xbox
1: mas ainda foi maior que o GameCube
4: não, não sei, eu conheço mais gente que teve GameCube do que gente que teve Xbox ele era caro né? mas, enfim, não é, não é a sexta geração o foco <música>
1: Mas então, quando é que surgiu em vocês a necessidade de, não sei, trocar o PS2 pelo PS3, o GameCube pelo Wii? Quando foi? Ai,
4: cara, agora a história, história triste, música triste, eu só fui ter o, o Wii em 2009, tipo em 2009 quando eu comecei a trabalhar. Até, até lá eu, tinha, eu tive um Super Nintendo e o um 64, sabe, eu jogava na casa de amigos e tudo mais. Mas a minha necessidade foi quando eu falei, pô, já tem jogos suficientes que eu curto, vou, vou comprar, sabe? Eu não, eu não pulei de cabeça na, na sétima geração, eu comprei quando eu me interessei pelo line-up dela. Quando já tinha uma, já estava estabelecido e já tinha jogos de sucesso.
1: É, comigo também foi assim, eu só, só comprei em 2009 também o Wii. Que na verdade foi até bom, porque eu já comprei ele com Zelda, com Mario Galaxy, Metal Prime e Brawl também. Então foi um momento muito bom do Wii, já tinha coisa muito boa pra se jogar, mesmo, mesmo não sendo casual. E posteriormente, só em 2012, é que eu fui comprar um PS3. Também gostei muito, sanou muitas das coisas que o Wii não tinha.
2: É. Eu comprei o meu Wii, acabei pegando ele no lançamento, eu já trabalhava, né? Não vou querer falar de idade agora. Mas aí, que nem eu fiquei com o meu Wii, acho que eu fiquei ele com os Dois, três anos, e tipo, eu não via a necessidade de ter um, um outro console da, gera, da mesma geração Porque na época, antigamente, você não você, ou você tinha um Gamecube, ou você tinha um Play 2, ou você tinha um Xbox Não tinha necessidade de ter, tipo, dois consoles Depois que meu irmão acabou comprando o Xbox Aí eu comecei a ver que tipo tinha muito jogo que eu nunca ia jogar se eu tivesse só o Wii e comecei a ver a necessidade de ter... A necessidade, entre aspas, né, de ter dois consoles da mesma geração.
4: Eu, eu, não, eu não sei se é válido discutir isso aqui, mas enfim. Eu nunca achei válido ter dois consoles, porque eu sou um PC gamer, sempre fui sempre serei, sabe? PC Monster Race. Então eu comprei o Wii por causa das exclusivas, e as exclusivas dos consoles nunca me chamaram muita atenção ou tinham equivalentes no PC, sabe? É... E quando não tinha equivalente algumas vezes era portado. Por exemplo, Halo 1, eu, achei que, eu sempre fiquei esperando sair Halo 2 e 3 pra PC, mas eu não consegui. Então eu consegui um
0: Xbox só pra jogar Halo 2 e 3. E você, Zé? Então, eu vi a necessidade de ir pra próxima geração quando eu vi a, o vídeo do Zelda do Twilight Princess que o Link tava pescando. <risos> <risos> claro, por que, não, por que não quando eu vi aquele, aquele tipo de interação que não existia, não era nem imaginada até então sabe, você arremessando um onzol, fazendo o movimento que você faz com a vara com o controle e puxando recolhendo a isca ou o peixe com o nunchuck cara, foi naquele momento eu falei eu preciso desse console Apesar de ter inúmeros jogos do, do Gamecube que eu poderia aproveitar, naquele é, momento eu falei, eu preciso de um Wii. Demorou absurdamente para eu ter meu próprio Wii. Eu comprei apenas esse ano, ainda nem consegui tirar da caixa, mas eu joguei... Nossa, que triste, que história... Muito triste. triste. História triste. os à minha vontade, mas eu tive a oportunidade de jogar... Inúmeras vezes, tanto o Wii, quanto o Xbox 360, quanto o Playstation 3. Mas a minha necessidade de entrar na, nessa geração foi por causa do Wii. Não foi por causa do Playstation
3: 3, nem por causa do Xbox 360. Agora, eu só compraria mais um... Eu só compraria um, mais um console só se fosse o Wii. Não teria um, um Xbox 360 e um Playstation não, é, não, não faz sentido nenhum, assim, por causa de um ou dois exclusivos, tem os dois. No caso teria o Playstation 3 e o Wii, que tem mais, tem uma diferenciação maior, assim, entre os jogos. Eu
1: também não comprei o Xbox, porque no PS3 eu consigo tudo que tem de bom no Xbox, porque os exclusivos não, não me interessam muito. E tem os exclusivos do PS3, que mesmo que não serão tão exclusivos quanto os da Nintendo, mas já tem uma, uma relevância, um chato de of Us
4: é que assim, não é que as da Nintendo são mais relevantes A Nintendo é exclusivos tipo, é. Ponto Quem Não dá pra discutir isso é, Se a Nintendo dia vender as franquias dela pra, Tipo, os direitos Pra alguma outra empresa Vai ser um movimento muito perigoso e vai provavelmente significar a, a saída dela da indústria de jogos produzindo hardware, sabe? Eles
0: vão virar a SEGA. Eu diria que é impossível. A Nintendo tem 40 bilhões de dólares em caixa. Eles podem, eles podem apanhar nessa geração e na próxima, que eles vão ter dinheiro. Não, não tô falando que eles não vão ter dinheiro, cara, mas tipo... É, se, seria arriscado
4: eles fazerem algo como isso, sabe? Como permitir que o Zelda seja lançado o futuro PlayStation
0: 5, por exemplo. Não, Eu aí eles perderiam isso. muito com isso. Então, mas eu acho que essa possibilidade só existe pro Playstation 7. Caraca, tá <risos> pensando longe, né? E... É que... e olha lá, porque com o dinheiro que a Nintendo tem em caixa, com o fluxo que tá entrando, pelo menos por conta do 3DS, pra acontecer dela precisar se desfazer de alguma franquia dela, cara, vai levar muito tempo. Pensando, claro, num cenário apocalíptico. Porque se até hoje a Nintendo tá aí, eu acho muito difícil ela acabar. O que eu quis levantar com isso é que,
4: é que a Nintendo a Nintendo é Zelda, a Nintendo é Mario, a Nintendo é Metroid. Isso, tipo, sempre vai ser, sabe? Tipo, então dá pra quase considerar ela como um competidor à parte, com qualquer geração. Porque quem é fã de Zelda, quem é fã de Metroid vai comprar o, o Nintendo. Enquanto quem é fã de, sei lá, Uncharted... Pode não se sentir inclinado a comprar um PS4 se o Xbox One tiver coisas diferentes, sabe? Mesma coisa na geração atual. Tipo, quem tem um... Pô, tem duas franquias muito boas nos dois, tipo... No Xbox e no Playstation 3. Então, é mais uma questão de decidir na hora do que tipo, já ter aquela fidelidade. Eles não têm essa fidelidade que a Nintendo tem. Por isso que eles são competidores tão ferrenhos entre si, tipo.
1: Mas, assim, falando da transição... Bem especificamente, cara, o jogo que realmente me fez comprar um videogame da sétima foi o Mario Galaxy. Eu lembro que quando eu joguei na casa de um amigo meu, eu voltei pra casa e meio que deitei na cama e tipo imaginei jogando assim, fechei os olhos e fiquei imaginando como se, como se eu estivesse jogando, foi muito surreal aquilo. Aí é, eu re realmente não consegui, tive que comprar o Wii. É,
2: eu comprei o Wii porque era Nintendo, era só fanboy da Nintendo mesmo. E eu... <risos> Eu admito isso, que orgulho
4: Mas é, replicando o que Quem acompanha o E3 esse ano Viu todo mundo falando é, Não existe um momento melhor para ser um, um Gamer, tipo de console ou de PC Porque as opções estão aí São muitas E não tá com cara que vai parar, sabe então, as produtoras que começam como independentes ou com um jogo meio desconhecido estão crescendo. A Naughty Dog, que fez o Last of Us, que fez Uncharted. É, jogos indie. É, é, é um momento excelente para ser um gamer e é um momento excelente para começar a acompanhar as gerações caso você não acompanhe, sabe? Então, venha ler nos portais do Playstation, do PlayStation Blast, Xbox Blast e Game Blast.
1: Mas então, já que a gente falou dos jogos, quais foram os principais jogos que vocês jogaram nessa, nessa geração que tá, tá quase acabando já?
4: Vale eu ter jogado o jogo no PC, mesmo que ele tenha jogo de, so de, de console, tipo Tomb Vai, o, to o Tomb Raider novo?
1: Vale, pode falar.
4: O Tomb Raider foi um jogo pra mim que porra, marcou essa geração, tipo, por, por um retorno de uma franquia. O Skyward Sword foi um jogo sensacional para mim. E a Nintendo finalmente acertando com o Mario Galaxy depois do Mario 64, que foi o próximo Mario 3D bom. E eu ainda não tive a oportunidade de jogar The Last of Us, mas eu acho que vai ser top. Ah, e a franquia Mass Effect, claro.
2: É que é meio que, se, se você ver, essa geração é dá pra separar por franquias, né? E não por um jogo. É, é, é interessante é bem, isso. é... Bem, é. É meio difícil você virar e falar: Não, só teve um jogo de tal. Um, um jogo X, né? E que não teve continuação e. Mas se você
4: tivesse que eleger um jogo que, tipo, tem, que tem todo o espírito dessa geração, quais, quais vocês escolheriam?
2: Puta merda, hein? <risos> é, eu espero ah
4: isso.
2: É. <risos> eu, eu, eu escolheria do I ou Skyward Sword.
4: Eu tenho, eu tenho a, a minha opinião aqui: Polêmica. A trilogia Mass Effect em geral Porque ela introduziu várias coisas que, que, que se tornaram padrão Nessa geração cara. O lance de você poder escolher o que vai acontecer com esse personagem é, A evolução gráfica da franquia Ao longo da geração da, Desses 6 anos dela 6 ou 5, não sei E o feedback dos fãs nela tipo, sabe? Acho que foi Pegou tudo de melhor Da... da da sétima
1: geração? Se eu tivesse que escolher um só, assim, por tempo de jogo, acho que seria o, o Brawl Super, Super Smash Bros. Porque, sei lá, é meio que. Não sei, é como se fosse um brinquedo lá em casa. Tipo, quando alguém chega, tem que jogar. Foi. Joguei muito Super Smash Bros. E, assim. Não posso escolher um, então eu também falaria do, do Batman Arkham City. Que eu, sei lá, engoli o jogo muito, muito rápido. E indo um pouco pro lado, pro lado dos portáteis. Um jogo simples, mas que me impressionou muito, que me cativou muito nessa geração, foi toda a série Atari. Que eu já, já virei fã praticamente. São muito bons todos os que foram lançados pro DS. E pro, pro PSP eu não joguei muita coisa. Eu confesso que realmente eu não, não, não estourei muito PSP. Mas, em questão de portátil, eu fiquei, fiquei muito pegado ao DS.
4: É, eu, eu não tive um portátil. É, específico na geração. Eu tive um celular, sabe? Então, foi outro boom dessa geração, que foi um smartphone, tem um smartphone com, com possibilidade de jogar N jogos enquanto tô na fila do banco, sabe? Porque eu, eu já tive, eu, na geração, eu tive um DS, mas eu esquecendo ele em casa, ele nem sempre estava comigo, sabe? Eu tenho essa, essa coisa com consoles portáteis, eu não, não compro porque eu sei que eu vou hora ou outro eu vou parar de jogar.
0: Então, dois jogos que representa um espírito de, de inovação que essa geração trouxe. Primeiro foi o, o Zelda Twilight Princess. É, não que ele tenha sido o melhor jogo da geração, mas ele trouxe logo no começo o espírito de inovação que a geração trazia, pelo menos por parte da Nintendo. Ele trouxe muitos conceitos que foram aplicados ao longo da geração, tanto pela Nintendo como pelas outras, é, logo na estreia Então acho que isso foi um grande diferencial Fora esse jogo Eu acho que Uncharted Trouxe uma Inovação não no sentido da jogabilidade Mas da história Dos gráficos Foi um jogo espetacular Começo de uma franquia E que, meu, o jogo é muito bom Ele não inovou na jogabilidade Nem nada, mas o jogo é muito bom
4: na questão da história, o que o está que acontecendo agora A tendência é os jogos tipo, se tornarem cada vez mais cinematográficos Esqueça Heavy Rain, eu achei horrível aquele jogo Mas o jogo pegar pegar e ter uma, uma relação emocional com a pessoa Pega The Last of Us, pega Gears of War Tem uma cena que eu não vou dar spoiler, mas você vai chorar nessa cena O jogo cria uma relação emocional com o jogador que não existia antes O, o modo como se conta as histórias mudou na, na sétima geração Heavy Rain foi, um, foi uma tentativa de algo diferente, sabe? Nessa geração, foi um experimento. Para mim foi isso que foi Heavy Rain.
1: Então, eu tava meio cético, cara, quanto à inscrição dos jogos cinematográficos, porque muitos deles são só cuticinhos, e quase não joga. Mas eu acho que o equilíbrio entre jogabilidade e a parte cinematográfica, pra mim, ficou bem equilibrado mesmo. Foi no Uncharted. Ali é que eu vi que realmente dava para ser uma coisa assim, os jogos não precisavam ser como o Mario, que é só pega e jogue. Pra mim, o Uncharted foi, foi meio que foi esse aval, assim, de, de que dá pra fazer algo daquele tipo.
4: A maioria das pessoas que eu conheço, Rafael, quando... Até eu, eu incluso, quando jogou Uncharted pela primeira, primeira meia hora, pensou, caramba, isso daria um filme excelente, é. sabe? Foi, foi, foi o meu pensamento depois de desligar o console pela primeira jogatina dele.
1: Sim, seria é melhor que o, o quarto onde é na Jones até.
4: Ah, sem dúvida. E foi a mesma coisa com o Tomb Raider recente, que, que bebeu da escolinha de Uncharted para fazer um jogo novo pra Grande Aventureira. E eu vou me crucificar por isso também. O que se tornou uma tendência com essa geração de, de contar histórias é que se o jogo não me prende no começo, eu, eu fico meio de saco cheio dele e demoro pra zerar. Meu, putz, a história não tá me prendendo, eu não tenho curiosidade pra zerar. com Antigamente não, antigamente você sentava para jogar é... Super Mario, ou qualquer coisa, coisa, você jogava até você ficar com o dedo doendo, sabe? Ou até você cansar e tomar, comer o um bolinho com sua avó. Hoje em dia você joga porque você quer ver o que vai acontecer, sabe? Pelo menos eu sou assim. Você quer ver, putz, que arma que eu vou liberar? Ou o que vai acontecer com a personagem? É... Ou eu quero mostrar os meus amigos que eu zerei antes que ele? isso já veio na forma dos achievements, né? Que é outra coisa introduzida nessa geração. Eu acho que esse aspecto também social dos jogos é uma coisa muito forte da sétima geração. Você poder mostrar para os amigos, olha só, eu platinei esse jogo. Eu tenho os ativos que você não tem.
1: Sim, mas é o que comparado à oitava parece algo beta também, porque a gente está vendo agora no Xbox One, Wii U e PS4 que eles estão aumentando ainda mais isso com o Miiverse, com compartilhar gameplay, interação maior com o Facebook, Skype. Nesse sentido, parece que isso foi uma experimentação da sétima. E finalmente na oitava vai atingir o ápice.
4: Outra coisa que rolou na, na sétima foi os jogos anuais, né? Já vinha acontecendo com os Fifas da vida, mas agora tornou comum em outras séries.
1: Nossa, Creed, Creed Battle é Battlefield é, também. Call, Call of Duty. Duty. É. E também a gente viu muito, muito reboot das séries. O... Lara Croft, como vocês falaram É um bom exemplo A gente teve até um sketches relacionado a isso Então vai ser meio que um assunto repetitivo Mas teve muita coisa que voltou Assim, depois de um tempo O Rayman e o Super Mario Bros Muito esse, essa nostalgia Eles souberam Lucrar em cima disso é,
0: Então, mas não necessariamente Foram ruins Esses reboots que não, não, fizeram
1: Claro que não
4: mas foram diferentes, eles souberam se adaptar ao
0: presente, que é o que está rolando agora. E ao a... novo público, eles fizeram uma ambientação para os dias de hoje. Sim, exatamente. Não só pensando na jogabilidade, mas pensando também na história, que em gerações anteriores não era tão importante, mas hoje já é muito importante nos jogos. É, acho que o que possibilitou a história
4: foi a inovação. Antes era, vou pegar a Tomb Raider como exemplo de novo, era ir ponto A ao ponto B na fase. Hoje em dia você também é o ponto A ao ponto B, só que você tá no mundo aberto, você tá podendo fazer qualquer coisa, você pode escolher que arma você quer usar, você pode escolher como você quer passar. Acho que a, o poder de escolha é. é algo muito importante. Eu percebo de
2: isso quando eu, eu acabei lendo uma matéria sobre o Dragon Age Inquisition que vai sair, né o Traits. E cara, ele fala assim, né? Tipo, você tem a história principal, né? E você tem as side quests que você vai ter que descobrir pelo mundo. Você não vai ter alguma coisa indicando que tá lá. Então você vai andando, você libera uma side quest, faz ela, você vai conseguindo pontos pra avançar na história principal. Então, tipo, ele é, ele é gigante. Não, tem, não, é, não é mais tipo o desenvolvedor que define o que você tem que fazer, você que escolhe o que você tem que fazer.
1: É algo que, querendo ou não, eles pegaram dos RPGs e colocaram agora todos os gêneros praticamente. É uma coisa mais pessoal.
2: É, isso, isso a gente já pode falar agora também do.. das séries assim que apareceram e das séries que sumiram, né? Do, dessa geração. Que nem já, já falaram aqui mil vezes do, do Tomb Raider, né? Que voltou aí. Que foi
4: um é, jogo mas hein?
1: Falando assim em uma que sumiu, eu diria que. Mega Man é facilmente o maior exemplo. Half-Life?
4: Tá... Cadê Half-Life 3?
1: É, mas Mega Man é... Pô, <risos> todo mundo pede sempre um novo Mega Man e a Capcom parece que sei lá, não, gosta, não gosta de Mega Man.
4: Mas, cara, isso daria um cast só dele Mega Man. A, a história dele não... Só, só tem um momento da história de Mega Man, do, da cronologia, que permite novos jogos. E eu acho que a Capcom tem medo de explorar esse momento e fazer cagada, sabe? Porque é um momento muito importante da... Da, do do mitos de Mega Man ah, Na verdade a Capcom tá muito ocupada Fazendo Street Fighter, por isso que eles não fazem Mega Man Mas
1: falando em novas séries Eu acho que foi o um momento em que, em que A Sony finalmente conseguiu Uma lineup De exclusivos realmente poderosa Não tanto quanto a Nintendo Mas poderosa A gente teve Uncharted Little Big Planet também Infamous o God of War que surgiu no, no fim
4: assim, é, da sexta
1: O né? God of War também Então cada vez mais a Sony vai, vai se tornando Mais exclusiva Mas ainda mantendo o apelo das third parties Algo que falta
4: no Wii E a, e a Sony teve uma grande perda nessa geração Que foi a, a perda de exclusividade Do, do Final Fantasy né
1: é, E do Monster Hunter também
4: Também Agora, falando... Não sei se conta como a franquia, porque surgiu lá no PS2. O Kingdom World também tá muito forte pra Sony. Agora que vai sair o... O 3, né?
1: É, ele, ele ficou meio que nos portáteis. Sobretudo na Nintendo. E ele não é dela, mas... Né? É. Eu
4: tô, tô esquecendo disso. Vai sair pra, pro Xbox One também.
3: Sim. Acho que uma uma que apareceu e sumiu, assim, é, de novo, é o Dead Space. Porque assim, 1 um e 2 foram ótimos, assim, e no 3 uh, fizeram o que fizeram, lá a maioria acho diz que é ruim, não joguei ainda, mas a própria produtora também diz que não vai continuar, né, pelo devido ao número baixo de vendas. Então, uma acabou por ali também. Uma franquia que, pare, que pareceu que ia voltar, que
4: merece um pouquinho mais de amor da Nintendo, é a Metroid. Tipo, eu fiquei mega empolgado com o Other M e tô esperando tipo, uma continuação, sabe? Eu espero que volte. Espero que não, não fique que nem... Que de sabe, que voltou no 3DS. E... Mas depois de 20 anos sem o um jogo.
1: Assim. É, mas na sétima metade foi bem expressiva. A gente teve a conclusão da, da trilogia, a gente teve o pacote com a trilogia Prime inteira e ainda teve o Other Rame, ainda teve o Prime Hunters no DS. Então, embora na oitava a gente ainda sinta a falta de Metroid, mas na sétima ele, ele cresceu bastante.
0: Então o problema é que a Nintendo acostumou a gente com um nível de excelência tão grande. Que a gente quer cada vez mais. Então quanto mais Metroid ela entregar, mais Metroid a gente vai querer isso. É um ciclo vicioso. É a mesma coisa que acontece com Zelda. É Uma franquia que, que
4: morreu na, na sétima geração foi Guitar Hero e seus derivados.
1: É, e agora ninguém sabe o que fazer com aquelas guitarras de plástico. Mas eu mesmo tenho... A Harmonix
4: não vai fazer, mas Guitar Hero foi anunciado ano, ano passado, retrasado então ela surgiu mas foi uma franquia que surgiu na sexta teve um boom e acabou na sétima que o fim do Guitar Hero deu espaço para as franquias de dança que surgiram na sétima com o potencial de controle de movimento é Just Dance e Dance Central né que são os nomes eu não sei eu não jogo muito é os principais querendo ou não são franquias são franquias fortes são pelos licenciamento delas são franquias muito fortes é mas
0: tudo leva tudo indica que é, é bem provável né, tudo indica que é bem provável que essas franquias de dança é, levem ao mesmo caminho. É, tenham o mesmo caminho que as franquias de música.
4: É possível. E outra coisa que se não sei se caracteriza como uma franquia ou não, foi a Blizzard voltando para os consoles com o Diablo 3 saindo para o PlayStation 3 agora. Que também é um, uma franquia muito forte caso a Sony coloque exclusividade sobre elas. É, é, é a Sony ficando per perdeu espaço com algumas
0: franquias mas voltando com outras. É.
4: Então, mas também
0: vai sair para Xbox, então vai? Vai. Eu não tava sabendo disso.
1: O, o Pikmin 3 também foi uma, uma franquia que, quer dizer, o Pikmin foi uma franquia que também ficou sumida essa geração. O Pikmin 3, mesmo, ficou 10 anos para ser lançado, não foi lançado no Wii, só agora no Wii U recentemente. E claro, Star Fox e F-Zero também. Embora Star Fox tenha recebido uma versão para DS, mas ainda assim. Continua no limbo.
2: Ah, mas se você ver Piquiman, cara. O Pikman ele não, não, não pegou tanto. Ele é um bom jogo, né? Mas ele não pegou tanto no, no GameCube. Foi é até estranho eles terem lançado um terceiro jogo.
4: É, pra PC surgiram algumas franquias fortes. É... Certo que PC é uma geração à parte, mas ainda assim foi na sétima geração, que foi o Portal, 2, Portal 1 e 2 e Left 4 Dead 1 e 2 que viram sua... Indo, acabaram indo pros consoles, né? Como o Portal foi pela Playstation 3 e o Left 4 Dead, eu não sei se saiu para Xbox e pra Playstation 3.
2: O, o Portal 2, o Portal saiu para Xbox também.
4: Então, tipo, são franquias que surgiram no, no PC mas acabaram fazendo sua transição pra consoles de uma maneira muito forte, muito expressiva. Eu quase comprei um Playstation 3 só para poder jogar Portal com o Move.
2: Ah, tem a, a série Bioshock também, né? Que...
4: É mais, é, mais Bioshock, eu não sei se, se tipo, se ela, ela reapareceu, né? Porque ela, ela é meio que uma herdeira espiritual do System Shock, lá da década de 90. Isso é, eu já não sabia. É, é o mesmo criador do, do Kim Levine.
2: Mas a história, é, tipo, tem ligação e tal?
4: Falando em termos do, da essência da história, assim, tipo, o, o lance de você ter um ser humano modificado, você ter uma coisa que você não entende muito, é, é, é por isso que é um herdeiro espiritual, não chega a ser uma continuação direta.
1: Teve também o Professor Lenton, que... Nasceu no DS e foi anunciado que não vai ter mais nenhum jogo dele, com ele como protagonista, mas ainda assim, marcou bastante os portatas nessa geração. Deve é, o May
4: Cry, teve o, o, o retorno também dessa geração? É, que tá aí um re... é o
1: 4. Tá em um, um retorno polêmico, né?
4: É que não, mas eu não tô falando do, do recente, tô falando do, do 4 mesmo. Porque ninguém esperava Depois do fim do 3 Que foi um prelúdio Tipo, todo mundo achou que a história Tinha se fechado ali <risos> Aí eles lançaram uma continuação Pro Devil May Cry 2
2: Ah, é Teve o... Na, na sétima a geração teve também o, o... Assassin's Creed, né Que eu acho que foi a... Pra mim Foi a, a principal série Assim, da, da geração Assim, vê, no geral de, de... De séries
1: Que meio que substituiu O Prince of Persia Sendo os dois da Ubisoft É e teve uma franquia que não é franquia
4: surgindo na sétima também que foi o Horzédio né Tipo, ninguém sabia se ia ter uma continuação ou não e acabou que vai ser uma continuação para a oitava geração eu tô simples eu tô simplesmente olhando para falar sobre os jogos eu tô simplesmente olhando minha livraria na Steam aqui para falar <risos> vendo qual que surgiu na geração ou não <risos> teve, ah outra franquia da sétima geração que não tá escrita na nossa pauta Borderlands que aparentemente veio para ficar
1: é uma mistura de FPS com RPG e Adventure também
4: é outra franquia surgida na sétima geração Que veio pra ficar Não sei se conta como um retorno ou não Mas Tom Clancy Splinter Cell Conviction tipo, Ninguém esperava uma continuação Do, do Double Agent ou esperavam Não lembro das notícias da época Eu sei que quando foi anunciado Foi uma, uma sensação, né, 3
2: é, é que eu lembro que teve uma notícia Falando que não ia ter mais
4: Então quase pode ser considerado um retorno da Da, da franquia
2: é, foi, tipo.
1: Bem diferente das outras. Teve muita coisa boa nesse sentido, mas. Em questão de decepção, o que é que vocês realmente não gostaram dessa
2: geração? Kinect <risos> Não, Vita oitava. É né? né? Tá, então vai ser o. Move Cara, eu diria que.
1: Que é sem dúvidas DLCs. Jogos incompletos, é. eu ia falar isso. Eu, <risos> é, jogos incompletos.
4: O, si, o DLC em si não, mas porque existem DLCs muito bons, não, não vamos negar. A forma como usam. Mas a forma como ele é usado, exatamente. Tipo, você compra um jogo que no, no dia seguinte ao lançamento já vai ter um DLC. Não soa como pô, colocasse no, no, no jogo, sabe? Não sei. não lembro qual jogo exatamente foi mas ele foi lançado com o DLC dele já, já embutido no disco. Reventivo.
1: É... São da Capcom, com não me me fez. Você
4: simplesmente pagava pra liberar o DLC. O DLC já tava ali, então eles não tiveram atraso de produção com os DLC, foi só uma maneira de conseguir mais grana.
2: É, eu gosto de ver um, o DLC ele sendo tipo... o DLC ele sendo tipo uma, uma história à parte que ele não conseguiu encaixar na história principal do jogo.
4: É... É, o um DLC relevante, eu, eu acho que isso faz diferença, tipo, no, no Borderlands, tipo, você tem altas missões adicionais, personagens novos, é, mas não simplesmente uma, uma caça níquel é maldito.
1: É, no Batman também assim. Eu esperei pra comprar a versão um jogo do ano por causa disso.
4: Acho que a gente pode então, a, a, afirmar que DLC foi o câncer desse, desse ano, dessa geração, foi o que matou ela. É,
0: certamente. Certamente foi. Atrapalhou e muito. Mas o Kinect também... Cara, mas não... eu, acho que, eu acho que o Kinect
4: e o Move não podem ser considerado decepções. Porque, tipo, que nem eu falei lá no começo do, do podcast, essa foi uma geração de teste. A Sony e a Microsoft testaram se isso ia dar certo, sabe? Tipo, então, tanto é que eles aprimoraram ou removeram completamente agora. Então,
0: não sei. Mas não deixa de ser uma decepção, porque a... Se fosse assim, deixasse em teste até a próxima geração e lançasse algo bom. Ah, mas não foi... O mas... Kinect... O Kinect não teve um jogo que justificasse sua compra. Mas nem exatamente... Um jogo... eu... Não, esse jogo aqui com o Kinect é é o bicho. Ô, José... E não... o Playstation Move, cara, nem é Sonic.
4: Não é que nem o DLC. O DLC, ele foi empurrado pra gente. Se a gente quiser jogar um jogo completo, a gente tem que comprar o DLC. O Move o Kinect, tipo, a gente comprava se a gente queria, sabe? Tipo, é, pra... Acho que isso também faz uma diferença Eu
2: acho que a decepção do, do, do Kinect Por exemplo, não foi nem por ele Eu, eu achei a ideia do Kinect bacana Mas falta o um jogo pra ele
0: Exato, é uma boa ideia Mas que não foi bem aproveitada Torcendo pra que seja Melhor aproveitado no Xbox One Porque eu realmente achei a ideia legal Mas Ficou só na ideia, na prática não tem Os dois jogos mais interessantes que tem Dragon Ball Z e Kinect Star Wars Connect
2: que também não são tão bons assim. É agora, deixa eu comentar isso. Pois
0: é, mas são, são os mais interessantes.
2: Deixa, deixa eu comentar isso daqui. Por, por que colocaram Assassin's Creed aqui na Maior Decepções?
4: <risos> ah, porque o 3 já decepcionou, né, cara? Desculpa, mas o 3. Ah,
2: ah, não.
1: Eu acho que a decepção eles dançariam um por ano. É o que. Sei lá. Cansa um pouco.
0: Acho que matou um pouco a franquia.
1: É. Ah, eu acho que é
2: que nem... Né? Então,
0: é, então. Agora a gente não, fica, não tem nem mais aquela... Pô, quando será que sai o próximo Assassin's Creed? O ano que vem? É. Né? Não tem mais aquela dúvida. Ou ah, vaza outro, é. na verdade. Mas
4: acho que de, de... de decepção é isso. Tirando a polêmica do Assassin's Creed, a decepção mesmo foi o DLC e os controles de movimento feio, né? No geral.
1: É, eu acho que eles só chegaram a um estágio bom com o Zelda do Skyward Sword. A gente vê bem a diferença entre o Skyward Sword E o Twilight Princess Porque não é meramente balançar o controle Você vê que o jogo inteiro foi arquitetado Para os controles de movimento
4: é, exato Eu acho que o melhor uso de controles De movimento e de voz Do, do Kinect O Move estou ignorando completamente tá? Foi no, no Mass Effect 3 Em que você pode dar ordem para o seu esquadrão Através de movimentos da sua mão ou de voz sabe Para mim ali foi como deveria ter sido feito
2: um que eu tinha visto lá que era interessante Mas eu não, nunca vi funcionar Era um Aplicativo lá que você baixava pra jogar no Skyrim Que você dava os gritos lá Do dragão por voz também Aí você ficava gritando fosse rodar lá, sei lá Aí <risos> você dava o um grito lá E ser é meio bizarro, né? <risos> e quanto às
1: expectativas Pra essa nova geração? A gente falou do que a gente não gostou Falou do que ainda, ainda não tá bom E a próxima, o que, é que vocês acham? Ah,
4: essa é a, próxima. a próxima vai ser A próxima vai ser uma geração que Que vai ser afetada Diretamente pelos jogadores é, Como a gente já viu na, na decisão da Microsoft voltando atrás Com, com o lance do Always Online é, Vai ser uma, uma, uma geração Mais social
2: Eu acho que agora o, Essa geração vai ser que nem o essa coisa de interação né, entre as pessoas não é mais você, tipo, ser o que nem em jogo de FPS você ser o Rambo e sair matando geral e, tipo, tem um esquadrão que tá acompanhando você e só acompanha, sabe aí eu acho que vai ser alguma coisa bem mais tática, bem mais é, trabalho em grupo se você ver, tá praticamente a maioria dos jogos que já estão é, foram anunciados pra, pra nova geração tá mais ou menos nesse seguindo essa linha
1: é, o Battlefield 4 é o maior exemplo que é um multiplayer gigantesco, que ainda tem interação com rede social, que pode ajudar você na missão. Então, o Battlefield 4 é, sei lá, é meio que uma arena de todo mundo, assim, é uma coisa
2: muito social. É, agora esse multiplayer do Battlefield 4 é do caramba.
4: O que, a, melhor, a maior expectativa além do social, também é os jogos se cada vez mais populares, cara. Porque já se tornou algo nessa geração, tipo... A sua a sua mãe ou a sua irmãzinha que não jogava, já joga. Com os consoles tornando um Media Center, que é a intenção da Microsoft, talvez se torne cada vez mais presente. Não aqui no Brasil tão logo, mas... É, porque aqui
2: no Brasil não vai funcionar direito ainda.
1: Falar um pouco de, Inge de Engine, eu acho que no, a evolução gráfica não vai ser tão grande quanto foi. Ah, tipo, aquele... Aquele deep down da Capcom realmente impressionou Pelos gráficos Mas no geral eu acho que né, vai ter muita gente confundindo Os jogos da geração passada Com a da nova
4: É, mas a engine não é só o gráfico né? é, como ele, é como ele roda porque, porque O Battlefield 3 Ele tem uma, uma qualidade gráfica muito boa Mas a engine que ele roda ela Mesmo num PC que tem tenha, tenha as configurações Pra rodar ele no máximo Ele roda, vai rodar meio travado É uma coisa estranha então acho que é a melhora nessa adaptação geral. Porque agora os consoles têm a arquitetura de um PC. Eles têm a arquitetura x86, que é o padrão PC. Por, é, é por esse motivo que o PlayStation 4 e o Xbox One não vão ter retrocompatibilidade, porque eles mudaram completamente a arquitetura deles.
0: É, isso aí, na verdade, é uma desculpa, porque tem como fazer ter retrocompatibilidade tem, mas é muito custoso é muito custoso então, cara. seria muito custoso mas eles não quiserem
4: ele. é só
1: uma acho que eles querem é revender depois online você tem que pagar pelo jogo de é, novo eu, mas eu fiz,
4: um, eu fiz um post hoje o, o José na, na página do Playstation Blast que o último jogo de Playstation 2 vai ser lançado dia 13 de setembro desse ano o Playstation 2 ainda está tendo lançamento de jogos eu acho que eles vão acabar mantendo o Playstation 3 paralelamente ao o, ao Playstation 4 assim como o Xbox 360 paralelamente ao Xbox One
0: Sim, eles já declararam isso, o, a questão é, bom, o Playstation 3 não chegou a ser tão difundido quanto o Playstation 2, que chegou a, ser, a mais de 150 milhões de unidades vendidas, a questão é que isso é mais, uma, é mais uma opção de mercado deles do que uma limitação de hardware, é mais falta de vontade.
1: Eu acho que o que eles querem é mesmo revender o jogo depois ou cobrar, cobrar pelo streaming da Gaikai, no caso do PS4. Porque até mesmo o PS3, inicialmente, podia jogar PS2, mas quando eles viram que eles podiam lançar os jogos de PS2 na PSN, relançar o jogo, aí eles tiraram essa opção, pra você ter que pagar de novo
3: pelo jogo.
0: E já ajudaria na base instalada, né? Porque a base seria muito maior. No
3: caso também foi a mesma coisa que eu fiz com o Vita, né? Eu comprei o Vita pra jogar jogos de PSP, PS1
1: e PS2. É, é como, é como o Nikon disse, ele quer um Wii U pra poder jogar Wii também. Isso seria bom no, no PS4 e no Xbox One. E uma das maiores polêmicas agora dessa geração é justamente a restrição aos jogos usados, que também começou na 7, né? e a restrição ao conteúdo. Então, às vezes, você, aquela coisa de você só poder jogar online quando você compra a permissão para jogar. O que evita também que você venda o seu jogo.
2: É. Aí acaba você tendo que comprar outro jogo sem poder vender o seu console anterior.
0: Eu acho que isso não vai funcionar
1: Mas eu acho difícil eles conseguirem Porque a gente vê que a reação A reação do público foi muito Muito negativa ao Xbox One Até que eles arregaram E tem também Tem também gigantes do... Tipo, a GameStop mesmo Ela... Quando a gente foi na E3 A gente viu que eles vivem muito de jogo usado Sério, é muito mesmo Então, pra eles não é nada bom isso Eles são a maior revendedora de jogos Dos Estados Unidos, então eles Não vão deixar que acaba o jogo usado assim, eles não vão largar esse mercado facilmente.
3: Eu não tem motivo pra uma, tanto é, comprar um jogo de 30 reais às vezes. Que pagar 120. Já tem, tem jogo mais antigo assim que tu consegue achar por 30, 40 reais usado em vez de pagar 90 na loja. Ou às vezes de jogo que tu nem encontra mais. O jogo que eu quero bastante é Resonance of Fate, Playstation 3, e eu nunca vim pra comprar. Nenhuma.
1: Nesse sentido Vender os jogos digitalmente ajuda Porque você não precisa procurar por ele no mercado Embora Você não possa revender ele Então tem as vantagens e as desvantagens
2: Isso que, isso que você falou agora Lincoln é, é uma coisa que é, que é Verdade, a vantagem de ter jogos Digitais é que a gente agora Consegue é, é, Comprar jogos que lançaram Faz tempo e você nem acha em loja A desvantagem é que, que Ninguém quer tipo, ter só jogo digital Eu particularmente Eu prefiro meu vez, a mídia do que ter jogo digital Eu só compro jogo digital em casa Tipo, ah, eu não faço muita questão de ter a mídia desse jogo Que nem eu fiz com o King of, King of Fighters 13, acho
0: É, mas é, é uma boa opção para quando você não acha o jogo Mesmo que usado Eu compro sempre é, Preferencialmente jogos novos mesmo que em menor quantidade. Sempre prefiro comprar jogos novos, mas eu também compro jogos usados, é, geralmente jogos antigos e jogos que eu não acho novos. Então eu acho uma besteira é, essa, esse bloqueio para jogos usados. Certo que existe um, um mercado muito forte disso, principalmente nos Estados Unidos, mas eu acho que faz parte da indústria e querer censurar esse tipo essa prática não vai não vai ajudar as distribuidoras. Acho que vai acabar atrapalhando elas ainda mais.
1: Sim. Eu também acho que vai haver mais adesão aos jogos indie né, nessa geração. Acho que isso pela primeira vez um jogo indie na E3 foi na, na conferência da Sony na E3 assim, na apresentação de uma das das first party. Então foi foi algo assim que mostra que os índios antes, meio que suplicavam para que, que dessem apoio a eles. E hoje eu vejo que as produtoras ficam procurando eles. É como se eles tivessem
2: virado o jogo. Então, a gente pode encerrar aqui.
3: Alguém quer comentar alguma coisa antes de fechar?
0: Autobots, Orient! It's me, Mario!
2: É uma lágrima aqui agora! <risos> Bom, mas é, é isso galera! Vamos fechar então esse Blastcast Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. Infelizmente o Vinícius teve que sair no meio da conversa. E. Eu sou o Vargolino e a gente vai se despedindo aqui. Um Falou, galera.
1: Até a próxima.
2: Falou.